0: Olá, bem vindo ao Pinguim vindos seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação. tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza?
1: Um prazer estar de volta para comentar sobre Justiça Jovem. Tá aqui também a Tabita Vilas Boas.
2: Oi, tudo bem?
1: E Tavão do Cine Tavão.
3: Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então, estamos aqui para a nossa terceira e última parte da nossa cobertura mensal de Justiça Jovem mais sobre as nossas impressões sobre o final da série, logo depois da vinheta. Connor, you up?
2: Yeah, I'm up. You getting ready for work?
0: No appointments today. What about you?
2: Nothing. Every bike in Rhode Island's running smooth. How about I get dressed and we do something?
0: I like the sound of that.
1: What are you gonna wear?
2: Uh, the usual? Why? What are you wearing?
1: Right now? My engagement ring.
0: Então, pra quem não sabe, há um contextozinho antes né, da gente começar a falar da terceira temporada A série foi cancelada em 2013, né, durante a segunda temporada, pela baixa venda de brinquedos da Mattel a, Acabava que a série funcionava muito com financiamento Tanto com a, parte do, com a parte da Cartoon Network que produzia, quanto a da Mattel E aí a Mattel produzia sobre o acordo de poder distribuir os brinquedos Os brinquedos não estavam vendendo muito bem e aí a Mattel retirou o financiamento a série foi cancelada em 2013, com o pessoal cogitando ela ser ressuscitada pela Netflix, né? Naquela época, a Netflix ainda tinha esse status de salvadora, de séries canceladas, quando ela voltou com a Red Development e aquela de Killing. A série, a série sempre se manteve bem assistida na Netflix, o, o, os fãs faziam campanha, né? a compra dos Blu-rays e tal. E aí o Greg, o Greg Eisman via dando entrevista que o reboot da série podia estar tá rolando, desde que o pessoal estivesse sempre comprando Blu-ray e mostrando que tinha mercado. E aí acabou que quando a DC lançou, de, lançou o streaming dela, né, o DC Universe, produziu vários conteúdos originais. Ela, trou, ela trouxe o live action de Titãs, é, depois anunciou Doom Patrol, e Justiça Jovem estava entre as levas de animação deles, né? É, ele e a série animada da Arlequina. E acabou que o DCU hoje em dia virou uma coisa só de quadrinhos, e aí Justiça Jovem migrou para o HBO Max. Então as próximas temporadas vão ser na HBO Max. Mas fala pra gente, Tabitha, sobre o que é a terceira temporada de Justiça Jovem.
2: A terceira temporada se desenvolve ao redor da trama do tráfico de meta-humanos, que já tinha dado início na segunda temporada, né? Ali por trás da, das tramas. E novos personagens são acrescentados. A gente também tem membros da Liga da Justiça é, se desvinculando da Liga para poder investigar o tráfico de meta-humanos sem que a Liga seja comprometida internacionalmente. A gente vê os novos personagens como o Brion, o príncipe de, de Markov e também a Halo, uma garota misteriosa que tem poderes de ressuscitar, voar e várias outras coisas. No decorrer da temporada, mais personagens vão aparecendo e vai se formando essa nova equipe de forasteiros, outsiders, que é o tema da temporada, que não tem uma ligação direta com a Liga da Justiça e age mais de forma in independente, sendo é, treinada pelo Asa Noturna, pela Artemis e pelo Superboy.
0: Eu só queria que antes da gente entrasse, né, na questão de trama, desenvolvimento de personagens, a gente já começasse falando logo da animação, que eu acho que é o elefante na sala dessa temporada, porque assim, ah, cara, como tá ruim, né, cara? Nossa, meu
3: Deus. Atualmente a DC começou a gastar um pouquinho mais dinheiro com algumas animações, mas essa temporada. É bem da época que a DC e a Warner faziam aqueles filmes no 52, aquele padrãozão de modelo. A ação dessa temporada é horrível. É muito ruim mesmo.
1: Pô, tem umas cenas que congela a cena, tem umas cenas muito... muito terríveis, assim, sempre uma coisa muito... um visual muito
3: chapado, genérico, né, assim. Ele, ele perde muito aquele estilo visual reluzente, a lá DJ Abrams das outras, das outras temporadas. E é e são movimentos muito travados com personagens.
0: Nossa, cara, demais. Tipo, antes, eu lembro que no primeiro programa, eu até comentei, assim, como o pessoal tinha um cuidado pra animar certas coisas. Tipo, quando a Miss Martin se transformava, e os braços saíam dela, eles meio que começavam borbulhando, assim, de tomar forma. Mas aqui nessa temporada, tipo, a cara, me... Ou às vezes o personagem mexer na cabeça, que é um movimento simples, é tão travado. Isso de que o Diego comentou sobre a série ter muita imagem estática, cara, talvez por ser muito... É, pela demanda de episódios da série, né, que é gigante cara, como isso fica evidente, né tem muita cena que, às vezes, é o personagem comentando uma ação específica ou então, ou então a cena sendo reproduzida no jornal e toda vez que ela é reproduzida no jornal, ou o personagem comentando, as imagens são estáticas e tal. Aquele episódio, por exemplo, do Vendon Savage, você tem. Tipo, você tem esse recurso das imagens estáticas sendo usado, né? Só que ele é muito uma narrativa mítica. E você ter é, essas imagens é muita série tentando criar uma iconografia pro personagem e tal. Mas de resto, cara, a cena é, é tão. Ai, é cansativo, assim, visualmente, essa temporada. Uhum. Né? Com certeza. E os personagens? O que, é que vocês acharam dos personagens novos?
3: Eu gostei na maioria, da maioria deles. Eu gosto muito do for, o, é, o forrageador, né? aquele lá é o, que era de Nova Genesis, né? Até ser interessante por conta que é, é legal ver essas coisas do quarto mundo, todas essas coisas do Jack Kirby sendo usadas, né? E não só o Darkseid. <risos> e, é um, e ele é um personagem bem legal. Ele é bem carismático. O Brion, eu tenho... Eu gosto de coisas, mas também tenho problemas com ele. Eles estão replicando né, a ideia do carinha esquentadinho e tal. Só que aqui é um cara mais mimado, né? Ele, e ele tem, todo, ele tem todo esse movimento ali que você fica achando que ele vai se redimir e tal, que ele vai aprender, mas ele acaba sempre fazendo merda. não <risos> um jeito ou assim, outro. Mas, no geral, eu acho eles interessantes. Eu gosto também do Mutano. O Mutano, eles dão um desenvolvimento eles deixam ele ativo, né, dentro da trama colocam ele à frente, né, de vários outros personagens, a Halo também acho que ela é bem interessante, meus tem mais problemas, assim, com alguns eles são introduzidos e tem poucos episódios para desenvolver, assim, tipo a Terra, ou e tem toda essa jornada aí do, do Brion, que eu às vezes eu acho interessante, às vezes eu acho que Tá meio repetitivo o arco dele.
0: Tanto que você comenta isso, né? E é uma piada muito frequente na série o Superboy olhando pra ele e sentindo vergonha porque ele era muito assim, né?
3: <risos>
1: Pô, isso é muito comum, né, cara? Não, mas uma coisa, eu, eu gosto de, vai, dos personagens todos isso eu gosto de como eles dão destaque pra alguns personagens que estavam na série e que agora tem uma chance, vai, tipo, de brava vai, ou de aparecer mais, sabe assim? Igual, o Raio Negro. Eu, eu, Raio Negro, pô, Raio Negro eu acho que é um exemplo perfeito que eu acho um dos destaques dessa temporada, assim, ó Eu acho que a pode consegue desenvolver muito bem ele para chegar no ponto que chega no final Assim, o Brion, cara, assim, eu entendo o tá bom porque ele realmente é chato, mas eu gosto dele E até gosto dessa dessa ligação dele com o Superboy porque eu acho que... Eu acho que é como é aquela coisa, eu acho que, é, que o Brion, que o Brion é, por exemplo, o que o Superboy poderia ter sido se continuar continuasse caminho, e não é, sabe assim? Eu acho que no final da série, quando ele faz o que ele faz, assim, sem querer dar spoiler, é, o que, é quando a gente percebe isso, sabe assim? Eu, eu gosto dessa trama palaciana e tal, assim, que, que roda a, temp a temporada toda, que mostra bem essa, essa coisa ambiciosa que o seu jovem tem, que sempre adiciona um elemento fantástico, novo, sabe assim? E muito político, assim, muito político... E muito motivo melodramático, assim, essa coisa dos irmãos tal, e tal, e da família real perdida, sabe assim, e, do, e, da, e aí ele vai ser manipulado e tudo isso. Aí tem a Terra que aparece, eu nunca tinha visto a, a Terra abordada desse jeito, assim, não conhecia, assim. Acho, acho bem, bem legal, apesar de concordar que tá o Tavô, que é, é colocada pouca. O Rá Negro, eu gosto muito do destaque que é a decora pra ele. mutando Mutano, acho que tem. Eu adoro a Batigão, e acho que tem mais coisa pra fazer nessa temporada. Então eu gosto disso, com uma temporada que dividiu
3: bem os personagens e conseguiu adicionar coisas novas, assim, pra ele. Eu acho. É, é meio que.. Eles acertam num ponto que meio que falhou na segunda, que tipo adicionava um monte de personagem, só que os principais ainda eram os antigos. Aqui os antigos eles são meio que apoio pra esses novos, alguns que resgatam, né? Outros que tinham aparecido na segunda, né? Mas era só pra encher tela e tal. Como a Batgirl e o Mutano, por exemplo
0: é só um ponto, né, que eu acabei esquecendo de comentar no começo, mas que a série, ela voltou sendo maior de 18 anos, né, então a gente tem, então a, a, a gente tem novos personagens com outros contextos que a gente não podia ver antes, né, e alguns antigos também, tipo, a série é bem mais violenta e tal, ela pode a, 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 a abordar a, abordar explicitamente relacionamentos LGBT, né, a gente tem o Aqualédico é, é retratado
3: como bissexual também. Tem a questão, a questão não binária, né, da, da Halo, né, tem Sim. Uma... Ele e ela,
2: é Eu gosto de como os personagens, como acho que foi o Tavão que citou agora há pouco, como que nessa terceira temporada os personagens eles vão sendo acrescentados aos poucos. Não é como na segunda, que era um monte de gente junta, misturada. Talvez a gente consiga focar melhor nos personagens e cada um vai desenvolvendo. Eu tive a sensação que eles, pelo menos, fizeram a gente, telespectador, se acostumar com os personagens primeiro, antes de acrescentar um novo. Então, a gente vê as dinâmicas com o Brion e com a Halo, depois entra o Forager, depois aparece o, o Ciborgue, e aí vai indo aos poucos. Então, foi melhor pra gente conhecer eles e tal, mas eu tive muito problema assim com o Brion, porque. Uhum. Ai. Parece que estão representando o adolescente. Tipo, tá, com bra... tá bravinho o tempo todo. E isso é meio chato. Tipo, a gente não vê muita coisa além de que ah, ele quer ver logo a irmã dele. Mas por que, que ele sempre é impaciente e tal? Só depois que vai ter um diálogo pra expor mais isso, mas eu achei meio fraco, assim, porque realmente incomoda ver ele enchendo o saco e fazendo merda o tempo todo.
3: Uma coisa que eu acho interessante é que ele tem essa coisa aí de... Ele foca nos personagens novos, ele vai criando esses mini-arcos que envolvem uma, um arco maior, né? Mas são mini-arcos ali de três ou quatro episódios. Eu acho legal que, tipo... É, eles pegam os personagens antigos, e aí, já como eles são com só apoio, eles dão episódios específicos ali, assim, meio que como recompensa sim, pro fã. Sim, 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 sim. Tem então, é um episódio muito bom ali com todos os, os Harper, né? <risos> que é o.
2: <risos> Esse é o melhor episódio.
3: E que é um episódio que serve como um respiro ali, serve como uma reflexão pro, pro Dick, né? Em relação ao passado e o que ele deve fazer. E dá esse, uma leveza aí, né? E coloca todos eles interagindo juntos como uma companhia <risos> de segurança. Demais. Tem um episódio lá pra frente que eu é, acho que é o, é o que é relacionado ao Wally, né? Que é meio que um WandaVision, né? Tem um episódio.
0: Que gente... Só que bem feito. <coughs> Que eles criam, é, que eles criam um mundinho na cabeça dela, sabe? Pra ela é. ser feliz com o óleo. Ela, pra, pra ela descobrir se ela vai pegar o cunhado dela, né? Porque o é. bom dessa série é isso.
1: É, todo mundo pega todo mundo, né? Total, total, total. total, total, total. Todo mundo pega todo mundo quer pegar todo mundo né, parada essa.
0: Teve um episódio que quando eu tava vendo, até mandei mensagem pra Tabitha, porque assim fica muito implícito que, o, que, to, que os moleques já fizeram suruba, sabe, tipo a... a... tipo, os meninos tudo muda pra um lugar, né, e não vai ter supervisão e a Megan fala, a gente não pode deixar adolescente sem nenhum adulto pra supervisionar, e aí a Artemis tipo, fala, é, já imaginou o que vocês poderiam fazer, e aí a Megan cutuca e ela, meu, se comporta, sabe, isso é muito uma coisa que o pessoal já aprontou, assim Fica é, no é um swing,
3: né, e, Realmente. Piada de história. <risos> é interessante que essa censura aí, mais 18, serve para essas piadinhas, as interações, né? É uma coisa que serve a certos propósitos na série. Não... Sim, sim. E não vira uma coisa exagerada de... É eu, eu, eu vou
1: entrar, depois eu comento. <risos> Mas, ó, mas nem sei que eu já puxa esse assunto, mas assim, comentando, isso é uma constante agora da DC, né? De animações, porque a cara da Alequina é 18 também, né? assim
2: Ah, cara, quem assiste não é mais criança, né, velho? Todo mundo cresceu.
1: Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, animações que não são 18 da DC. Tem aquela lá das meninas lá da da Justiça, né? Da DC ação, né? e Titan's Gol, e é isso, né?
0: Eles tentaram com a Liga na época do filme, só que não deu certo, que era o Justice League Action. Só que não ah, entendi.
1: Muito. Mas essa outra aí, a, aquela da DC Girls, é meio uma pegada dessas, por exemplo. assim, Men É, outro,
0: é, outro é, aspecto, é pra, assim, é pra
1: menina pequena mesmo, tipo público-alvo.
2: DC Super Hero Girls é bem legal até, gente.
1: Eu gosto. Um dia eu maratonei no Netflix de noite. <risos> eu quero... Ah, como? Não sei.
2: Né, cara? Eu tava vendo, acho que uma reportagem, uma entrevista da diretora de DC Super hero Girls, acho que ela trabalhou com meninas superpoderosas, e ela tava dizendo que, assim, mercado de animação, pra criança não precisa ter violência, porque criança vai ver violência no videogame. Então, a animação, eles querem dar risada. Então, besteiros como jovens Titãs em ação é o que tá mais em alta. Ah, com
1: certeza. Uma pergunta, eu sei que ele também retomar essa. Mas qual que é a classificação dos filmes animados desses desse, tempos, assim?
0: Varia, varia. Tipo, a, teve, tem bastante que é pra cima de 16 anos, mas também tem uns PG-13, assim. Só que o PG3 animado é uma coisa engraçada, né? Que eu, eles pode ser mais violento que o live action, às vezes. Mas os últimos que eu vi, tipo, aquele... O, é, tipo, o Superman, o Homem do Amanhã, lá, ele já, ele já é mais 18 também. Mas eu acho que a tendência vai ser essa mesmo. Tipo, essas animações de desenho de traços mais sóbrios,
1: né? Ser todas meio invincible, assim. Cada molecada de 14, 16 anos assiste esses filmes direto, né? Isso aí não conta nada, né? Assim. Ah, sim, com certeza. Então, eu acho que
0: agora a série pode, né? Ela tem esse negócio dela de poder fazer piada sexual. Eu acho que funciona muito bem quando as pessoas quando essas piadas surgem, né? Tipo, no meio de... Tipo, entre os jovens e tal. Tipo, aquele negócio lá do... O Força tá querendo escolher o nome dele, ele fala ah, não, Hot Lava e Artemis. Fala, ah, não, mas não pode ser nome de stripper. E aí o Dick fala pra ela, é, falou a mulher, a menina que se chama Tigresa
2: né?
0: <risos> Só que, ao mesmo tempo, tem uns um momentos... Ninguém salva. ...comprangedores, assim. Tipo, quando o Raio Negro tá enfrentando a... Não, peraí. Tipo, tem duas coisas que é a... Ah, eu esqueci o nome dela em português, mas a menina lá que também é a vilã, que também tem poderes elétricos, né? E ela é meio mais nova assim. Ela ficou fazendo piada com o Sombra ser meio tipo, a piada é, é com o fato do Sombra ser gay, né? Tipo, ele não eu, tá difícil de absorver. Ela, hum, difícil de absorver e tal. E, e aí depois o, o raio negro enfrenta ela. E ela, não, eu, eu, o meu negócio é, é levar a choque. Ele, não, mas você nunca levou um raio negro antes. Aí, nossa, é muito bizarro, assim, falar a verdade
2: Eu nem tinha reparado nessas coisas
0: Também não, também tá, não assim. essa, do, essa do raio negro, porque tem uma ideia Ele tá montado em cima dela e ela tá deitada No chão, assim, e ele tá segurando ela por trás É, é, muito, é muito Sexual, assim, e tudo bem, <risos> né Porque,
3: pô, é mais de noite e tal, mas aí ai... É, mas tem eles fazem umas coisas legais Assim, com, com o raio negro Que eles abordam muito O um estresse pós-traumático dele Aham, né? aham, e... aham e aí o mais 18 serve bem para isso aí eles... é
1: uma coisa uma coisa que eu acho legal você falar da questão política né acho que tem muito disso nessa temporada né porque eles dão aquelas alfinetadas ao Trump né tem a questão do Rex né? do né de ele como secretário
0: eu lembro que eu né, até anotei enquanto eu tava vendo que essa é a temporada mais política de todas, mas aí eu voltei para minhas notas da segunda temporada e eu falei a mesma coisa, é né? porque a série só é muito política o tempo todo, né? É muito política, é que
1: toda a questão do, do uso de redes sociais, né?
0: Nossa, é demais, o poder que os Outsiders têm é muito mais o poder da moeda social, né? De, de como o grupo é visto, né? Como ele é desenvolvido na temporada, mais do que qualquer outra coisa, assim. Pô, eu... É, é, essa parte, assim, eu acho fantástica da temporada. Mas, aí, sobre os personagens novos, né? Eu, eu gostei da maioria tipo, o Geoforce ele cansa assim, sabe, eu, tipo, eu entendo o tropo dele e eu acho que ele funciona muito melhor quando ele tá com a Halo, por exemplo, porque aí eu acho que varia mais as situações com ele né? só ele ficando estressado porque não vai conseguir fazer alguma coisa, aí tem ele tentando lidar com a Halo, ele não sabe, ele, é a mesma coisa que a gente já tá viu com Superboy, né, pra falar a verdade só que com outras camadas assim, porque a Halo é uma pessoa ainda mais diferente que a Meg. outro
1: destino
0: <risos> mas já falando da Halo que, cara, assim, eu adoro a personagem tipo, adoro o fato dela trazer e atividade pra série, acho muito interessante os poderes dela, né, e como a série tenta abordar, mas cara, eu detesto o jeito que a série lida com a violência pra cima dela, cara, eu acho que Não. o fato dela ter o o poder de ressuscitar é, é muito uma desculpa pra série o tempo todo daquele tropo da mulher na geladeira sabe, porque ela toda hora é assassinada de maneira muito violentamente gratuita, ela é esfaqueada de, é, sabe, estripada o cara quebra o pescoço, cara, não tem um episódio praticamente em que ela não se envolva numa morte horrenda assim pra ela e só pra motivar os personagens sendo que os, chega um momento que cansa porque os próprios personagens sabem que ela é imortal então não tem nem que a pessoa ficar indignada porque mataram ela, mas a série incite nisso. Vinha meio que um Kenny problemático vai dar certo, né? <risos> Nossa, eu pensei isso várias vezes enquanto eu tava assistindo. Eu pensei, oh my god, they kill really Raylon, sabe? Porque, porra, era isso o tempo todo, cara. A primeira morte dela, tipo, derretem a cara dela, sabe? é Literalmente, ela é derretida, aí depois o lobo joga a... a, a estripa ela no ar enquanto ela voa, aí ela é esfaqueada, e o cara quebra o pescoço. Cara, eu não aguentava mais assim, sabe? E é ingre... porque eu acho a personagem fantástica, mas eu acho que a série não soube lidar com isso. Né? Nesses momentos, assim, eu fiquei torcendo para a série voltar a CPG 13 sabe? Para eu não ter que ficar vendo ela morrer explicitamente toda vez.
2: Nossa, eu tava pensando isso, tava querendo comentar isso também. De como é, eles se aproveitaram disso de ser mais 18, de poder ter violência, e usaram isso de muleta. Fica matando a menina gratuito, mano. Não, não dá. Fica, assim, incômodo de assistir...
0: Nossa, to, total. Tanto que eu acho que, por exemplo, eles até tem uma pegada parecida com o, o Ciborgue, o Body Horror, né? Só que é só no primeiro episódio que ele é apresentado, isso não é frequente, assim, pra ele, porque ele fica sendo deformado é, é, tem, pelo fato
3: tem, de ser a máquina, sabe? Tem pontos que fica gráfico, que é que eu até curto. Tipo, ele do Ciborgue, o Lobo, porque eu, fico, eu Nossa, adoro o Lobo, é. e eu fico muito feliz, eles é. podem usar o Lobo livremente, do jeito que o Lobo é. Mas... A Halo é um problema com isso, porque fica um negócio cansativo, repetitivo e mau gosto, né?
0: Nossa, demais. Você tem tipo a personagem iraniana, praticamente, não é nem iraniana, mas tipo, o paralelo dela é tipo ela ser aqui. alguma coisa né? assim. É, muçulmana. Aí ela é, aí, é nossa, realmente... aí ela caracterizada de sendo assassinada nos Estados Unidos toda hora por Cara, isso Ai, saturou,
1: assim. Realmente, realmente não pega bem, né?
3: É meio chato isso, né? Porque você parar pra pensar, os dois personagens que meio que são estrangeiros, né? Tem uma problemática com eles, né? Tanto... <risos> o... O, tanto o, o, o Brion, né? Quanto ela. Sim.
0: É, eu só o do Brion é mais por o, pelo personagem mesmo, né? Tipo, acho assim, que nem é alguma coisa tão, tão,
1: tão problemática assim. Não, de, o, deles, porque o Brion de, deles é, deles é meio que. Ele é meio ele é essa coisa do. O mimado, na verdade, eu acho. Mas, sabe assim? O príncipe mimado. Na verdade, sim. Se tanto você que a gente pensar, vê o irmão ele é dele, uma que, exemplo, subviax... em alguns momentos, o irmão dele não é, é. assim. Não é, mas ele é mesmo, ele até é interessante com o pessoal, porque ele meio que subverte essa coisa do príncipe primado. Que, que, porque o que que é o príncipe primado? Do Príncipe mimado, tá na terra dele e tal, é afastado essa terra e tem que aprender a conviver com outras pessoas e ser humilde, sei lá, tem isso no Thor lá, da Marvel lá, é isso também. Só que o Brion não, né, ele, na verdade, ele se torna alguém pior, na verdade, assim, na real que a gente vê, né, ele se vai, ele vai ficando. Ele vai piorando como pessoa, assim. Ele vai se... É, Enquanto e, e, e o Superboy evolui, assim, se, e começa alguém chato, que se torna alguém legal, assim, pelas influências que coloca na vida dele, o Bruno pelo é contrário, ele afasta as boas influências que ele tem e as, as influências que ele que acaba construindo são influências negativas, assim, que que acabam fudendo o reino dele, né? Gosto muito o, de vilão, cara. Eu gostei muito do, do tio dele, assim, cara. assim Eu achei que um vilão que impactante, cara, assim, a gente já, a gente já comentou aqui que o que, que justa Jovem não constrói bons vilões, assim, nessa temporada eu acho que, que o tio dele teve um peso, assim. Ah, nessa
0: temporada, rendeu, hein?
1: Rendeu, rendeu, rendeu. Pode falar. Porque, é, porque,
0: é porque, porque tipo, que... além do tio dele, o Wendell Savage como personagem forte, eu acho que a vovó bondade lá, era é incrível, assim. Eu, eu acho que conseguiu até construir pelo, bem Até essa... pelo
1: lado político também que ela traz. É, eu acho que conseguiu, conseguiu consu... Eu acho que eu acho que, tipo, o que, tá, o que era meio genérico nas na outras temporadas, nessa temporada eu conseguir desenvolver bem essa coisa da luta de poder e de, e de aliança do Dark Side, vo, vo com o Vando Savage, e tem esse tio maluco, abusivo deles, assim, mal. Uh, uma coisa, tipo, vou dizer, tipo monarquia britânica doentia, sabe? Meio pervertida. Então
3: eu acho bem legal isso, assim. É legal mencionar, eu gosto muito do, do, do Vandal Savas que ele, ele é construído eles fazem aqui todos os episódios as imagens estáticas né, né, que criam um mito né, do Vandal Savas e eu gosto, muito, eu gosto muito de como ele se comporta porque ele é um vilão, mas ele se vê como um herói, o representante do planeta Terra como ele se vê como o herói máximo do planeta Terra e faz todo sentido você parar pra pensar em todo o mito que ele é, né? Hum. Não, exatamente.
1: Isso, isso, assim, isso é um pouco... Eu tinha um pouco no desenho da Liga da Justiça, só que aqui é diferente. Mas tem um pouco disso também, né? No Liga da Liga da Justiça. Que eu ve, o é que lá no Vino era mais um ditador, filho da puta mesmo, né? Só que, só que naquele episódio lá com o Superman Mostra, que ele tinha o... Que ele tinha um ideal de vida, que se perdeu E aí ele tem tempo pra se arrepender, não sei o que Os episódio que
0: todo mundo morre Só que por ele ser imortal ele continua vivo né não Exato, continua, ele continua vivo soldou. e aí ele
1: Se fode, né? Aí ele tem tempo pra ver Que ele fodeu a vida, né? do todo mundo né? E se fodeu junto e aí, e aí eu acho que tem isso, mas Aqui o Vendor Chava ganhou um contorno que acho que ela vai ser até mais interessante, né? De como ele se coloca nesse jogo de poder e como ele mesmo se vê, né,
0: cara? Isso que o Tavão comentou sobre esse episódio, né? Essa é a narrativa do mito. É um tipo de mito muito americano. Bacana, né? Tipo, você assim, tipo, gente para pra pensar. Tudo bem que o contexto ele é universal, mas é aquela narrativa do homem pequeno que veio de lugar nenhum em frente. É, muito, Tio Patinha, né? Tudo mesmo. Né?
3: No lugar nenhum dele é, é, é vir lá de ser um Nandertal, um né? <risos> é, total, total,
1: total. A velha história, né? Com certeza.
0: É, eu até fico pensando assim: Justiça Jovem vai trazer outros personagens que. São envoltos assim, com o passado do Vendon Savage, sabe? Tipo o Homem-Ressurreição, que é um outro cara que teve contato com o mesmo meteorito e tal. E é engraçado porque a série, o Diego comentou isso, né? Como ela é uma série sobre o, o universo DC em expansão e tal. E cara, como tem participações especiais, assim, de gente ainda. que ainda não se formou com super-herói, mas o personagem já tá presente, né? Acho que o Tavão e a então vão reconhecer, mas várias vezes aparece a Stargirl lá, só que com uma apresentadora de TV, né? A Courtney Whitemore. E, e na, na Escola do Ciborgue, por exemplo, a gente tem o Cisco sofrendo é. bullying, o Cisco depois vira o vibro. É bem, é bem orgânico, assim, o universo de Justiça Jovem. O
3: Cisco eu reconheci lá na hora na, quando tava contando a história, né, do, do Ciborgue e tal. Pensei, ah, C... ah, é o Cisco?
2: <risos>
3: Interessante. É legal eles colocar... Eles já tinham feito isso antes, né? Tipo, na primeira tem o... Mutana. O Mutano, né? Que... Até na dublagem do Brasil tem uma, tem uma coisa estranha, assim, tipo, eles não, eles não sabiam que ele era o Mutano E aí não é o dublador comum do Mutano <risos> na primeira Vira Aí depois segunda. descobriu e mudaram, né? é, <risos> <risos>
1: yes.
0: mas, é mas é o Charles Emanuel
1: que dubla o Mutano no Justiça Jovem? Então, eu acho que não era ele, só que depois pegaram
3: o ele, entendeu? É que ele é mais um easter egg né, na primeira e tal Sim. Sim,
0: exatamente. É, tipo, é naquele episódio que a gente comentou sobre o do, do pessoal descobrindo que a vida da Megan é baseada no programa de TV. E essa temporada tem muito episódio que é escrito mesmo pelo Greg Wiseman, vocês repararam? Sim,
1: sim, 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 sim. Eu acho que ele coloca, assim, já tem isso nas, nas outras temporadas, assim, mas eu acho que essa coisa maníaca, né? No bom sentido da palavra, né? Então eu acho que o Greg Wiseman coloca muito disso na série, né? Porque Gárgulas era uma série muito piradona também, né?
3: É que nem o, é, essa temporada aí, eles basicamente é, colocaram Nova Gênesis, né? Tem todo esse conflito aí, que aí é o que traz o forrageador e tem aquele confronto, né? Da Miss Marte com o. Esqueci lá o outro lá, né? Também marciano. E é bem legal, porque Quarto Mundo, nessa né, coisa, Nova Gênesis, eles não usam muito Nova Gênesis, né? Eles sempre usam o Darkseid, né? E aí é o Colipse mesmo. Então é bacana usar esse outro. E essa essa exploração de trabalho, né, que estão fazendo é, ali. É, exatamente,
1: né? trabalho escravo não, é é muito doido, eu fico imaginando, sei lá o que, o que teria acontecido com o espetáculo Homem-A-Lenha, se a gente tivesse continuado, né, tá muito louco, né, irmão
0: uma coisa que a gente, que eu quero comentar, é muito como a escrita da série, ela é bem pensada e muitas vezes ela subverte, assim, alguns estereótipos que eu achei que ela ia cair, tipo, eu não sei se, se vocês sentiram isso no começo, terra, mas né? a gente tem, né, toda a relação do, não, a nossa, a da Terra, parabéns, assim, que eu não aguentava, ela é uma personagem que eu não aguento mais ver representada em mídia, assim, a Terra, porque é sempre a mesma merda, cara, do contrato de Judas, caralho. Mas nem reiçam. Reiçam. Não, isso também, né? É, não, vai rolar, com certeza, na terceira temporada de Titãs. Mas não só isso, no, no, desde o começo mesmo, a gente tem a relação lá da família do Brion, né? E aí o tio do Brion fala que o Brion tá, caça, tá trazendo meta humanos e tal, e aí eles brigam na frente, ele viu o sermão meta humano. e aí parece que vai rolar naquele negócio de ele vai acreditar no tio. E vai expulsar o irmão, né? Mas o irmão não é burro nem nada. Aí ele se toca, não, como assim? Tipo, vocês dois são mais humanos, só que a sua habilidade é muito maior do que a dele. Então você controla isso há mais tempo, cara. E, tipo, é um ponto tão simplesinho de narrativa, sabe? Mas só por não ter caído nesse
1: Já topo, tem a do irmão é, é que fica... É, eu, gosto, eu gosto de como os personagens são inteligentes, sabe, na série. E tem uma coisa também, assim, é... O que você falou da Terra é bem interessante, né? Porque... <risos> A história dela foge do que a gente já viu da personagem em outras adaptações, né, e tals. E, mas também é, é interessante porque o ponto da traição dela, né, não é um ponto comum de traição que a gente vê, né? Assim, do, que, do arco que se forma entre ela, né? Eu acho legal isso, assim. É, e dessa relação dela com o Brion, por exemplo, assim, de como isso se desenvolve, assim... Eu acho que o despecho que não peço no o último episódio é muito bom, assim. Eu gosto muito. Justiça Jovem
0: A gente comentou nos outros programas, né, que ou seja, a gente sentia falta, era da série inovar um pouquinho dentro de si mesma. Eu não acho que a série faça tanto isso aqui, mas pelo menos ela procura outros caminhos, né, tipo no episódio 8, a gente, a gente tá acompanhando a narrativa de diferentes grupos, assim, né? Tipo, do, do time do Batman, e depois o do time dos... e aí depois do, do time dos Outsiders, e aí do time da Liga, e aí cada um tá fazendo uma coisa diferente, e aí depois você descobre que, na verdade, era tudo a mesma ação, só que em momentos diferentes do
1: dia, assim, sabe? Não, com certeza. Eu acho que fizeram algumas coisas, tipo, a própria criação do The Outsiders, ou... Um, um... Um olhar maior para uns personagens tipo Mutano, que teve uma trama forte. Eles que você falou, por exemplo, o episódio lá, o episódio lá meio Vandavision, que você comentou, né, David? assim O, o próprio Savage, eu acho que tudo isso deu, deu um e molho aquele também que se passa na cabeça do Mutano, né? É, exatamente. Acho que tudo estão um morro mais diferenciado para temporada. Mas sair daquela trama padãozona tem que ver, que também teve, nessa né, temporada desde o meio, né, que é bem chato. Mas eu acho que conseguiu, entre, entre isso e entre o resto, conseguiu dar uma respirada à série, eu
3: acho. É, os personagens meio que respiram, né? Por um lado eu gosto da segunda temporada por ser frenética, por outro lado isso acaba fazendo com que os personagens não respirassem tanto, né? E aqui a gente consegue sentir melhor eles, até os novos personagens, por exemplo, aprendendo a lidar em grupo, a lidar com seus próprios poderes, tem uma construção legal de relação ali do, dos três, a princípio dos três, né, da, da Halo, do, do Brion e do for, forrageador E tem toda aquela coisa ali que ele considera eles como a colmeia dele, né? <risos> Acho que eles constroem bem esse... É uma temporada que ela, ela, ela ainda é megalomaníaca, ela ainda vai mirando muitas coisas bem altas, sim. Só que ela é, eu acho ela mais prazerosa. assim Ela
0: é gostosa de ver. Ah, com certeza. É, isso que você comentou de ter os episódios que é, são mais pra respirar. Eu gosto de todos, assim, dessa temporada. A, o que você comentou e que a Tabitha também elogiou, que é o do, deles trabalhando como carteiros. Eu acho o melhor episódio disparado da temporada, porque justamente por é, isso. Porque, assim, é, a temporada tava vindo meio que num contínuo, assim, de. É, tava vindo num contínuo que ela tava sendo quase um filme, porque um episódio era totalmente dependente do outro né, meio que parte 1, parte 2, parte 3. E aí quando você chegou na parte 4, né, que é esse episódio, não, tipo, não foi para conclusão em si, você pula para esse respiro e aí durante o respiro você tem momentos da conclusão do que aconteceu e tal do do réu negro se assim, entendendo, a pessoa que ele matou, mas tudo, mas tudo melhor passado, assim, porque você tá acompanhando o dia-a-dia dia do pessoal trabalhando como entregador e tal. Cara, acho muito fantástico esse episódio. Aquele também que a gente descobre que meio que tá todo mundo grávido, né? Ou com filho, praticamente, essa temporada.
1: Pô, mas uma coisa que eu gosto na série desde a... Desde, assim, não tinha muito, né? Mas isso foi montando progressivamente, né? Quando eles fazem o humor, eu acho que funciona, cara, assim, pra mim. Assim.
3: Nesse mesmo aí do dos aí, é, eu acho... Eu acho muito legal, tipo, eles fazem toda essa interação desse monte de, de harpers, né? E aí, e aí eles colocam eles ali num, num take ali, fazendo pose e tal, tocando uma música meio Robocop assim, <risos> Eu acho que acerta muito bem aí no, no humor. E eu nem lembrava que o outro também era um, um clone, né? o acho que o Guardião, né? Ele também é um no Harper e tal. Tem vários pontos que eles conseguem lidar bem com essas interações. É muito legal, tipo, comentou antes o Superboy com o Brion. O Superboy, ele virou, ele virou o homem do campo totalmente zen, né? Nem parece... É, que... Nossa, isso.
0: demais, cara. Que personagem gostoso, né, cara? Em vários <risos> sentidos, inclusive.
1: Ele virou tipo o Sam Eggert
3: no Big Rebels, o Superboy, assim. É, e tipo... E o próprio o cachorro dele é a mesma coisa, só fica ali dormindo...
1: <risos> é, exato, exato.
3: E aí, ele tem todas essas conversas aí com o Brio, É muito esquentado e tal. E ele fica fala, é, colocando ele pra arrumar a moto, né? <risos> é, eu acho bacana
1: que, tipo, que vocês falaram, porque é tipo aquela coisa, né? Tipo, eu já passei por isso, então eu sei como lidar com isso. E pô, que merda, mas vamos lidar com isso, né? De, tipo, é complicado me ver, mas eu posso. Eu, mas como eu sa já saí disso, eu posso ajudar esse garoto, sabe? Então, eu acho legal essa. Essa, essas relações, essas pequenas relações dos personagens que eles nem tem, sei lá, grandes desenvolvimentos, nem o Superboy, nem o Brion, a relação deles, mas por coisas pequenas você já vê uma, um entendimento entre os dois.
0: Ah, eu queria até fazer uma pausinha, não uma pausinha, né, mas eu até queria falar, tipo, abrir um momento aqui pra gente comentar um pouco o que, que vocês acharam das, do, das mudanças que tiveram desses personagens de uma temporada pra outra. Porque antes, tipo, a primeira temporada do Superboy ele era um cara totalmente estressado, né? Na segunda, ele já é um cara que tá ficando mais ponderado pela relação que ele tem que ter com a equipe, né? Ele já se enxerga mais como parte daquilo. E aqui ele é um homem totalmente sereno e tal. Nesse meio tempo, a Megan, ela também se assumiu, né? Tipo, da segunda pra terceira temporada. A gente vê que ela, a gente vê que ela, por exemplo, ela, já, ela não precisa mais ficar fingindo que é verde, né? Ela já se assume como branca, assim, a cor natural dela. Tipo, não a forma natural, mas a cor natural dela ela já traz, né? Muito mais ela, ela se fixando como ela mesma e tal, ela é líder da equipe. A gente teve o Caldur virando o um Aquaman. A gente teve o Arqueiro Vermelho assumindo um nome social, né? Agora ele é o Will, ele não é mais o Roy Harper clone.
3: Acho que rola uma boa fluidez entre o segundo e a terceira. Assim, por mais que seja um salto, meio que, meio que faz sentido as escolhas que eles fizeram para evoluir os personagens. Faz sentido com o desenvolvimento que já tinham deles antes, né? Eles só dá um passo à frente aí em vários. Eu eu gosto dessa coisa aí que o a Megan com o Superboy é você tem essa sensação de que eles são um casal um bom tempo e tal. Eles já têm brigas, né? Eles têm já estão uma... já, já é um casal maduro, né? Tavão É, é um casal muito maduro. E faz total sentido com tudo que eles já viveram e tal, os vaes-vens deles da primeira e da segunda e todo o tempo que passou, né?
0: Até daquela cena que eles vão transar, é muito sensacional, porque é tão simplesinha e tão íntima a maneira que rola, ela né? Ela adora porque essa cena, ela, ele adoro, tipo, adoro, é, adoro, adoro. ela tá no banheiro, aí ele, ah, que que o você, que, que, você tá, que, que você tá vestindo? Ela, ah, ele só me aliança, aí ele demora um pouquinho pra entender que ela tá pelada, ele vai correndo pra lá, ai, cara, é muito <risos>
1: maravilhoso. E aí eu acho que foi um bom uso da, deles terem ido pra mais de 18, né? Porque eu acho que foi uma cena que revela bem sobre a relação dos dois personagens, eu achei bem bonito essa cena, achei engraçado, divertido. É bonita, assim, acho que ficou bem legal e assim, eu achei, cara eu gosto muito disso, porque realmente dá um sentimento que os personagens evoluíram, né tudo que você falou dele, assim porque realmente é uma série sobre crescimento de gerações de mudanças, né e a justiça jovem vendo uma justiça adulta, vamos dizer assim eles estão nesse ciclo agora, né Assim de estar no lugar que eles queriam que mas chegar mas chegar por lá naturalmente não é manjarva estar mas o tipo do lugar de maturidade mesmo assim e, for, e foi indo na, naturalmente sabe eu gosto disso
0: tem até um momento ótimo nos num dos primeiros episódios que eles falam tem certeza que eles foram lá para a ilha do cara aí ele, aí ele cara você acha que os caras não foram para o lugar que a gente fala que eles não iriam para o lugar que a gente falaria para eles não irem e eles, nossa, agora um Tipo, nossa, quando foi que a gente se tornou os adultos chatos, né? É, exatamente,
1: exatamente, exatamente, exatamente.
3: O, o Dick ele tem muito disso, porque o Dick ele fica o tempo inteiro resmungando por conta que, nossa, agora eu sou, sou o, o líder, né, aqui, né, eu que estou supervisionando esses jovens, né? Acho é, total, total. total,
1: acho total. Que ele
3: trabalha muito bem isso, essa mudança de figura, né? É, por isso que é bom também não aparecer muita liga. Na temporada, porque meio que eles são o contraponto adulto, né? Agora.
0: Sim. Uma coisa que vocês de comentar no começo é que essa temporada, no. Essa temporada foi dividida em duas partes, né? E aí a liga só aparece oficialmente, assim, no primeiro episódio da segunda parte, que é o episódio 14. Foi transmitido do 1 ao 13, aí ficou uma pausa de uns 4 meses. Aí depois voltou do 3 ao 26, no caso.
2: É, sobre essa questão dos personagens crescerem, né? E a gente também percebe que eles acabam sendo mais responsáveis do que a Liga da Justiça. Pelo menos, assim, em comparação... A relação que a Liga da Justiça tinha com o pessoal da Justiça Jovem era meio assim. Vamos chamar o Conselho Tutelar, né?
3: O Superman aceitava o, o Superboy, né? Enquanto que o Superboy super aceita ali o Brion. É, hoje em dia ele vai até
0: ser padrinho dele, né? Tipo, agora o salto que deu da relação dele. E,
2: esses jovens que, assim, talvez eles tenham se sentido. Eles tiveram mais. O, o período deles de ação como Justiça Jovem foi muito independente da Liga. Eles não tiveram exatamente. Mentores tão diretos como eles estão sendo para o Brion, para Halo e pro Foringer. Aí é bem legal como é bem. é, é bem mais elaborada a relação deles. E eu consigo enxergar mais como. Bom, é, eles não tiveram tanto assim esse apoio da liga. Eles estão realmente sendo os mentores e treinando bem o pessoal ali. Pelo menos eu tive essa sensação.
0: Não, não, com certeza, né, eles se, sentem, eles, se sentem, eles se sentem responsáveis e eles já passaram por aquilo, né, tipo, isso é até evidenciado algumas vezes, tipo, a Artemis fala, isso aí é vingança, porque vocês fizeram invadir no Cade, né? o pessoal tá fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, que vocês fizeram na época. É, é, é muito isso mesmo, da, da, do grupo ter crescido e se sentir responsável e tomar uma atitude, de ter que tomar uma relação que a Liga nunca precisou com eles, né, até porque são situações diferentes, porque os heróis do, da primeira temporada eles cresceram já como, como apadrinhados dos super-heróis que já existem, né a galera que tá assistindo agora é a galera que surgiu de maneira meio independente, assim não tem, não tem esse, essa relação de crescer então cabe ao time da Justiça Jovem a assumir esse papel Ah, isso que a gente comentou sobre ter saltado pra 18 anos, inclusive e aí a cena de sexo do Superboy e tal eu também gosto de, muito de como eles abordam o, tipo, o negócio do sexo com humor em relação ao raio negro e a cientista, assim, porque tem eles têm né, tipo, uma química sexual forte quando eles estão em cena, e depois que eles começam a pegar, eles ficam meio constrangidos de estarem juntos na frente das pessoas, né, tem algumas cenas que tipo, ah não, eu vim com o Jefferson ué, mas o Jefferson mora longe, ele não, é que eu tava na casa dele, você tava na casa dele os dois meio que sempre
1: olham assim, sem graça sabe? É bem uma coisa de é que eles, né, levam, né, mas essa coisa de, de comédia de relacionamento não comédia, também comédia mas tipo de ter um relacionamento, sempre teve na série né? essa, essa tensão pra isso né eles, eles vão eles se apropriam também dessa, dessa nova faixa etária pra abordar isso com mais liberdade, vamos dizer assim
2: essas
0: piadas em torno de relacionamento, aliás, elas funcionam em qualquer nível, né, porque aquela que, por exemplo quando eles estão resgatando a Terra e aí o Superboy tá conversando com o Júnior o Júnior fala, não, você roubou a mulher que eu amava ele, meu, mas ela não era mulher de verdade ele, pô, mas eu gostava da Marciana aí o Superboy começa a contar que agora ele vai ficar noivo enquanto eles lutam, o Júnior começa a dar os parabéns e fala como é que vai ser o casamento e tal, é muito legal. É <risos> muito
1: bom. Justiça Jovem.
0: Então, e voltando a falar um pouquinho sobre o, o lance político da série, né? Tipo, é engraçado ver que essa temporada, assim como todas as outras, é muito política. E o Diego comentou que ela é mais mega E é. Eu acho o que é interessante a gente reparar como ela acaba abrangendo quase todos os grupos que existem no universo DC, né? Porque tem o, tem o, o grupo dos meninos jovens, aí tem a Liga da Justiça, né? Tem a Liga dos Vilões, tem Nova Gênesis, tem, a, tem a, galera do, a Galera da Luz. E aí meio que no meio disso tudo ainda tem uns episódios que aparece um esquadrão suicida, né? É meio... Nossa, é bem... É, tipo, tinha tudo pra ficar zoneado, mas tudo funciona de uma maneira muito orgânica, assim, o jeito que eles
1: compõem. Porque todo mundo tá jogando no tabu e no cabelo, assim. Tipo, é meio louco pensar que a série faz isso... Já vinha de duas temporadas, coloca muita coisa nessa temporada, mas tipo, ela faz isso numa rapidez, sei lá, por dia, tinha a galera lá da DC anos, né? foi juntando as coisas, né, nessa série é tudo muito, né, é bem isso aí mesmo e vamos nessa, né, é engraçado como ela lida com o universo DC, né, dessa forma, né, bem rápido. Sim, sim, é, é tudo muito dinâmico e orgânico, né,
0: e, tipo, mas é que eu, eu acho que a série não chama muita atenção pro, pra elementos do universo DC e que ela não tá usando, tipo, eu comentei, por exemplo, que a Courtney Whitemore aparece como a protagonista, né, que a é vai se tornar a o Cisco e tal, é, são detalhes pequenos que você só pega e eles só são relevantes se você quiser dar atenção pra ele, né, praticamente.
2: A série, ela trabalha bem o macro, né, essa visão geral de que, mano, tráfico inter universal, sei lá o que, de meta-humanos tem que ser um bagulho complexo. E também trabalha de modo excelente o micro, as pequenas, a, a equipe dos... Outsiders e também Os vilões, a gente consegue ver Que tá tudo muito bem amarrado Algo que eles já tinham mostrado Nas temporadas anteriores Dessa vez eles dec Decidiram mostrar que conseguem Fazer realmente um universo bem complexo E que eles têm muita consciência De quais são os limites Que eles podem atingir E já vão, sabe, se expandindo Até eles.
3: Eles colocam esses personagens Esses vilões cósmicos, né? Esses vilões místicos aí, tipo o Vandossava, é, a Bondade, né? o Darkseid, e meio que conectam eles dentro do, da parte política ali, que tá toda essa liga do mal, toda essa, toda essa difamação que vai sendo feita, né? É, contra a liga. E funciona muito bem isso. Eles conseguem Poderia destituar do tom político facilmente ali em outras mãos, mas o roteiro consegue colocar eles ali e faz sentido.
1: Uhum. Total. Vai tá. ser essa tama integralática, todo mundo nessa outra trama política. É uma teia que se fecha muito bem, né? Com certeza. Nossa, principalmente quando aborda, o, qual
0: que é o limite ético, político do que as pessoas podem fazer, né? porque você tem um conflito lá, por exemplo o pessoal geralmente manda os times pra resolver problemas que a liga não pode agir internacionalmente, porque a liga demanda, de, de tipo, depende do aval do governo, só que, ao mesmo, só que ao mesmo tempo, tipo, você tem o grupo do Batman que age na ilegalidade e aí, e ao mesmo tempo que isso você tem a discussão moral porque a Mulher Maravilha não sabe não sabe se é certo ficar agindo nessa, nessa maneira obscura, né tem uma fala que eu acho bem emblemática pra isso que o Robin Vermelho vermelho acaba soltando, ah, nós vamos ser a anti-luz, né, e aí a Mulher Maravilha, é, mas o que que é anti-luz, sabe, ela é uma coisa que a gente quer ser e tal, e aí é, é muito sobre isso também nessa temporada, se esses é, heróis não estão cruzando um limite ético, tipo, quando eles enganam o time dos outsiders, é, causando um negócio na cidade só para conseguir apoio popular, e aí, no total, fim, é o que total. o Lex Luthor que eu fazendo, né, com o time que acaba fazendo o fim da temporada com
1: o time dele. Evidente, mas o um negócio do fim da temporada. Já que você falou de fim, de fim da temporada aqui. Uma coisa que rola, quando o Brion mata o tio, é exatamente sobre isso, né? Um limite moral sendo atingido, né? O cara não tem um recorrente nessas narrativas super-heróis e tudo, né? Essa, essa coisa de, dos limites morais, matar ou não matar. A temporada tra trabalhou isso sempre, né? E aí é a forma que o Brion cede a isso, né? E cede ao, ao lugar de ser, de ser um rei fantoche para os interesses políticos da, da Luz acaba fechando
3: tudo isso, né? É, 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 tem, é, tem todo aquele momento, né? Que ele quer que a Terra, né? É, se junte a ele, né? Ele meio que vai pro outro lado, né? Ele, ele meio que termina um pouco reflexivo né? Com, sobre o que eles faziam antes. Sim, total. Ele deixa uma porta é, legal,
1: Ele né, vira um coitado, na verdade, né? É, na
3: verdade. é ele vira um coitado. Eu vi um palma... Ele é um, um rei só no papel, né? Ele é, não é, exatamente, um exatamente.
0: Nada. Ah, isso que você falou de terminar reflexivo, tá? Eu gosto de algum, alguns episódios que terminam com uma vibe meio melancólicazinha, assim. Tipo o do cyborg mesmo, né? Você tem o episódio dele tentando se afirmar como ele mesmo. E aí termina com ele olhando pra uma bola no campo de futebol enquanto tá chovendo e ele entendendo
3: que, tipo, ele não vai mais ser daquele jeito, né? Aí falando em finais, assim, uma, um detalhezinho é bobo, mas que eu gosto dessa temporada... É os créditos finais, meio que contando uma narrativa, mostrando ali, tem o, tem o, tem o cachorro, né, tem o dedo, né, do, do lobo, né, se transformando em um lobinho. E depois a gente tem o desfecho disso, é, ele tem desfecho disso
0: depois É legal mesmo, é um jeito mais criativo de usar, né Até porque é streaming também, tipo, não não é igual TV, né Que todo mundo acabava mudando de canal Às vezes você até mantinha um pouquinho da audiência naquele, Enquanto funcionava aquele negócio de ver o próximo episódio, né Assim, só comentando um pouquinho que eu gosto bastante do, da conclusão da temporada em si, sabe? Eu acho, que, eu acho que emenda muito bem todos os arcos políticos. Eu acho que, no, tipo, não sobra quase nada, assim, do que de tema pra trabalhar. O, o, episódio, o episódio em si é fantástico. A, a, a conclusão temática da temporada é brilhante, é, principalmente por, pelo que a, a temporada acabou fazendo, né? A gente, o Diego comentou que isso é um dilema constante da narrativa do super-herói, que é um limite pra se cruzar ou não. Mas aqui, muito mais do que só a, esse. Limite ético é o limite político, né? Porque é, total, a ação das total. personagens tem, a, tem envolvimento político com o mundo em que eles estão inseridos. então acho que, Até porque que...
1: No, o, cara, o cara tá livrando o país dele de um ditador se tornando outro ditador, né, cara? Assim, se a gente fosse um podcast liberal idiota, a gente podia falar, nossa, eu tinha Guevara, mas não é, né? Não dizer, <risos> nossa.
3: né? É, é interessante isso que a temporada fecha um ciclo, né? Eles, eles fazem todo um ciclo com os personagens. E, e, e meio que Markov fica nesse ponto, né? Entre o começo e o final. Eu gosto muito como
1: Markov, essa. essa até o professor já tá falando isso. Essa coisa de uma burguesia, sabe? A realismo uma burguesia meio decadente, meio doente, sabe? Não sei se vocês notam isso também, sabe? Assim, uma burguesia uh, aristocrática, monarquista, meio, meio, meio esquisita, meio bizarra. Eu gosto muito disso.
2: Ah, cara, é a situação das monarquias atuais, a maioria delas estão desse Não, jeito. Não,
1: atuais e da história, na verdade,
2: né? Não, atuais, tipo, tem muito paizinho minúsculo na Europa que tem lá sua família real, mas é só, sabe, é uma realidade, né, os ah, países sim, isso sim.
0: menores. Acaba abordando essa questão, do, essa questão de modelos políticos que são aplicados no país, né, porque o tio do Gregor é uma coisa de mega reacionária, assim, né, e conservador, né? querendo banir os médicos os metumanos, só que o irmão dele já tem essa política que é igual dos pais, né, que é mais de abraçar o estrangeiro, né sim, e sim, pra sim, incluir sim, os sim. Cra... Cra... É, Que é difícil falar, os craqueanos né, que é o pessoal é, que é, o tio dele cra... eu, gosto,
1: eu gosto muito que ele tem uma coisa de uma... É, é, ele parece um, um racionalismo britânico, sabe de nós contra os invasores de uma classe, de uma classe superior, sabe de uma estipe falsa, uma coisa meio Tatiana, sabe assim? Eu acho bem importante.
2: Ah, a, a série, ela é muito um fruto do seu tempo. Em 2019, a gente tava vendo ainda aquelas questões de imigração na, na Europa.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ah, até pelo que a gente falou do Trump, né, do Max Zuckerberg, Zuckerberg, tem muito disso na série.
2: Então
0: é isso, né, gente, eu queria que vocês dessem as considerações finais, e nota pra temporada, mas nas considerações finais eu queria que vocês falassem o que vocês acharam da série como um todo, assim, sabe, como foi esse processo, assim, de acompanhar por três temporadas. Começando pelo Tavão.
3: Então, eu acho que a série como um todo, ela tem muito mais, muito mais qualidades do que defeitos ela tem toda uma estética tem toda uma construção de relações entre os personagens ao mesmo tempo que vai se expandindo ela tem seus altos e baixos né, quando o, a empolgação em, em criação de mundo é, acaba atrapalhando as próprias relações que é uma coisa que a gente viu na segunda temporada mas aí eu acho que nessa terceira, chegando num ponto de transição ali, no novo mundo novos personagens eles meio que conseguiram elaborar um equilíbrio muito bom de qualidades na primeira e na segunda, com defeito maior sendo muito mais o meio da temporada e a animação, que decaiu bastante. Mas eu adorei assistir, adorei acompanhar, realmente tem personagens fantásticos. É... Eu estou bem empolgado para ver a próxima temporada, e principalmente porque eles parecem expandir cada vez mais e eu estou bem curioso para ver onde que isso vai dar. A nota para temporada 4 e pra série eu dou um
1: 5 essa temporada eu achei muito boa, muito legal assim. eu acho que ela pega o que as outras tinham de melhor, que tinham um de legal e tipo e avança elas e para pra série toda daí um 4, é uma boa série é uma série bem boa, bem acima da média bem, bem legal que consegue usar os conceitos da DC de uma forma interessante, complexa, inteligente Às vezes eu acho que ela péssimo dos próprios pés mas, no geral, ela tem mais coisas boas do que ruins, então é, é mais ou menos isso. Foi muito legal uh, rever a série, assim, apesar com dos com, com seus altos e baixos.
2: Para a tem... terceira temporada, é... assim, eu entendo e concordo completamente com o que vocês falaram sobre animação, mas assistindo foi algo que não... eu não reparei, não me atrapalhou na experiência esse O roteiro da terceira temporada assim, é excepcional, como eu falei, a gente sabe muito bem trabalhar tanto o macro quanto o micro, tanto é, todo o tráfico no universo de Metaumanos, quanto as pequenas equipes trabalhando para combater. Eu acho que nessa temporada eles se superaram, pegaram toda aquela tradição da primeira e da segunda, de já entregar um, um trabalho acima da média, mas nesse eles capricharam, foi assim... Beijo do chefe, sabe? Eu diria que essa temporada tem, assim, 4,5 de pontuação. E a série como um todo fecha com nota 4, porque é uma série realmente muito boa, que aborda muita coisa do universo da DC, e por mais que cometa alguns erros no meio do caminho, a história como um, todo é, como um todo é bem inteligente e bem construída, e é difícil não se apegar a esses personagens.
1: Ah, não, vocês falando, deixa eu ver aqui, eu acho que vou, eu vou mudar minha nota pra essa temporada, vou dar 4,5, deixa 4 nos outros, e pra série no todo é 4. Acho que assim fica mais justo.
0: Ah, esqueci de perguntar, mas e aí quarta temporada, hein, Legião dos super heróis
1: Isso.
3: Eu acho que é provavelmente isso o caminho. Ah, é assim... o que falta, né? É, né? É
0: porque na última cena da temporada tem o Superboy tomando um café e a pessoa que tá servindo ele tá com o anelzinho de voo da Legião.
3: É, já que eles vão pro Bósico e finalmente. Legião, eu adoro Legião. Pena que é pouco usado.
0: <risos> também, também. Inclusive, um dia a gente faz um podcast só sobre a animação da Legião. Você vai falar isso, já que a e gente tá. Lívia.
1: Já que a gente tá no podcast de, de desenho, pô, é, te, te, teve uma animação da Legião dos super Wars, né, que Teve, foi cancelada com a temporada. Eu gostava bastante, inclusive. Passando no Cartoon Network, eu via também. Eu via moleque, né? Sei lá se isso é bom.
0: eles tinham um design bem diferente, assim, da época. Porque na época todo mundo seguia ou essa lógica do Bruce Timm Ou tinha tim Titan, o Jovem Titãs, né?
1: E aí essa era bem diferente, assim. Na minha cabeça era uma série mais leve, né? Mas assim, a Legião também apareceu no episódio do Superman e num da Liga da
3: Justiça também, né? É, e fizeram um filme animado. E fizeram um, fizeram um filme animado recentemente, do, da Liga do Bruce Timm, que eles colocar... Puta, pode crer, que, eu vi esse
1: filme.
3: É, que muita gente é achou que. Pelo... É, Isso é legal. É, mas é que assim, ele se vence com o filme da Liga, mas é meio que um Bruce filme Chico da Legião. Coitado, né? <risos>
1: tá
0: caducando já, né?
1: Tá, 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 com certeza, <risos> com certeza, sem dúvida.
0: É, agora, minha nota série inteira é um 4, né, eu gosto, tipo, vocês já sabem o que eu achei, porque se ouviram é os outros podcasts, eu gosto de como a série intercala o aspecto com of age de super-heróis, com, com os acontecimentos políticos do mundinho que ela cria, gosto principalmente agora na terceira temporada, né, eu acho que Acho que ela ser mais 18 dá mais liberdade pros autores e aí, tendo mais liberdade, a gente consegue, a gente consegue ver o máximo de onde eles conseguem levar a série. Eu gosto de. Eu gosto tanto de tantos episódios isolados, quanto dos episódios fazem parte da narrativa como um todo. Tem uns problemas que eu comentei mais cedo, né? Que mesmo a série sendo mais livre, ela não. Tipo, o fato dela ser mais livre não tira. É, não inibe ela ter problemas, né? Tem o um negócio da, feitiça, da, da fetichização, Da fetização, assim, da morte da Halo e de violência de maneira geral. Esse uso excessivo do troco da mulher na geladeira e tal. Mas eu, eu gosto muito de como a série consegue sair dos do, momentos grandiosos, né? Tipo, às vezes a gente tem um episódio em Nova Gênesis em que eles estão indo pra fonte, que é meio que a energia central de todo o universo. E aí, no episódio seguinte, você tá só vendo o chá de bebê das pessoas e elas interagindo. E como tá sendo difícil criar os filhos e tal. Eu gosto de como a série oscila entre os dois polos, assim. Essa temporada, achei ela... Eu não sei se eu gosto tanto dela... Quanto da primeira, sim, mas por agora eu diria que sim. Eu acho, acho as duas as melhores temporadas da série. Eu acho, acho que essa, principalmente, acho que essa fica mais evidente, assim, o arco de personagem. eu acho que os personagens dela acabam dizendo mais do que muita gente que acabava aparecendo mais tarde na primeira, né? Tipo, a Roquete, que acabou até sendo esquecida aí com o tempo. Ou a Zatana também, que era um personagem mais solto. E eu gosto, e eu gosto de algumas conclusões temáticas. De personagens que aparecem na terceira tipo, o que a gente vendo do Casatana só pode passar uma hora com o pai por ano sabe, isso é, isso é emocionalmente forte e o próprio desenvolvimento mesmo sentimental da, da da Abelha, que apareceu um pouquinho na segunda temporada, mas ela em dúvida se ela quer que a filha dela seja um metagênio ou não ai, acho muito boa assim, essa temporada, e pra essa temporada eu também vou dar um 4,5 então é isso né, antes da gente encerrar e dar o pedir pra todo mundo falar não, 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 esquece eu vou pular a parte de vocês então é isso pessoal, eu só queria que cada um falasse contra o seu trabalho começar pela Tabita
2: eu tenho um canal em pré-produção no Youtube chamado, me chama de Tabs em que eu vou falar sobre astrologia, entretenimento vida universitária o que der e ainda não descobri meu nicho podem ir lá me dar um apoio se inscrever nas redes sociais eu sou arroba Vilas Boas. então, muito obrigada por é, pelo convite pessoal, muito legal sempre falar de Justiça
1: Jovem. Valeu. Diego. Opa, então vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube que chama Fim Cinema, tem um blog chamado Ficinema também. Eu escrevo para alguns, alguns sites, por exemplo, Cineprot. Daí já deve estar num ar um texto meu sobre a Ida Lupino, uma cineasta norte-americana aí, recomendo. E tem vários textos legais lá de outros colegas. Uh, eu, tenho, eu tenho um Twitter Chama Diego 2 Um Instagram Arroba Diego 2 também uh, Tu sempre vai lá comentando Sobre cinema, dando dicas Postando review de coisa Eu, eu tenho Eu tenho o Gather Box também, que chama Diego Quara Lá, você pode me ver falando do Inherit Cut lá, tá, 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 é o que eu achei Vamos saber E eu, eu tô num podcast também que chama Fita Errada, com o Sid Souza Que já apareceu aqui o Gustavo, o Thiago... É... É isso, gente... Um prazer participar e falar de Justiça Jovem... Que é uma animação que marcou a nossa... Não a nossa vida, mas marcou a nossa história com animação, eu acho assim... Em algum momento, pelo menos... de algum jeito...
3: Tá bom... Vocês podem me encontrar no canal Cine Tavão... Ali no YouTube... No, nas redes sociais... Arroba Cine Tavão... Tô ali no Instagram, no Twitter... No Facebook... E eu tenho dois podcasts, tem o meu podcast pessoal, o podcast do Tavão, e tem um outro que eu falo sobre cinema, séries, que, que é o Mundoscast, que recentemente lançou, lançou hoje, né, o WandaVision ali, impressionante. Sim, e boa. O, e o próximo será Snyder Cut. Já fica boa. aí. Boa. <risos> Já fica aí a dica para vocês verem depois.
0: É, então é isso, pessoal. Até semana que vem. Com o próximo... Mas não, antes da gente acabar, eu só queria anunciar que a próxima série que a gente vai cobrir mensalmente aí é Mobile Psych 100, que é um anime de, que é um anime que saiu que terminou no ano passado, só tem duas temporadas, cada uma tem três episódios, então se vocês quiserem já ver aí em preparação para o nosso programa, seria ótimo. Então é isso, até semana que vem com o próximo
2: episódio.